0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de sudaca.pe. Yo soy Alexandra Ames y estamos aquí con Paolo Benza y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día. Hoy, 17 de agosto, eh, tenemos la primera baja del gabinete ministerial que aún no al había alcanzado formalmente la confianza del Congreso y como ya estaba casi cantado, pues la posibilidad de que el ministro Bejar ministro de Relaciones Exteriores, tenga que dar un paso al costado. Ha habido una serie de reacciones alrededor de la salida de Béjar, entiendo que es una persona muy querida por diversos sectores de la izquierda, pues ha acumulado diversos años de experiencia dando cátedra universitaria y probablemente pues tiene muchos seguidores a través de sus alumnos y en su salida ha generado diversas reacciones, ¿no? Algunas de alguna manera que promovían la necesidad de que tenga que dar un paso al costado, pero eh, otros sectores de la izquierda más bien eh, están empezando a culpar a la derecha, o culpan a la derecha de esta salida, eh, en donde en realidad yo no lo veo na nada, nada por ese lado, ¿no? creo que más bien las declaraciones del ministro eh, le dan la oportunidad a personas de la derecha para fortalecerse efectivamente, si bien estas eran expresiones que no había dado como ministro, lo cierto es que eh, fueron, a mi juicio, declaraciones lamentables eh, que no venían al caso y pues que le hacía mucho daño a la, a la, a la gobernabilidad del país. ¿no? Eh, ¿Cómo han visto ustedes la salida? Eh, ¿Qué tanto eh, debilita al gobierno esta situación y, y qué tanto fortalece también a la oposición? ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, Pablo, David?
1: Héctor Béjar acaba de colgar en su... Bueno, no acaba de colgar, hace unas horas en su Facebook, vuelvo a ser libre. Este... ¿Es
0: real? ¿Es firme?
1: Sí, para sí, decir sí, lo bueno. que quiera. Sí, sí, y sí. Para pensar lo que quiera. Sí. Yo ayer decía, ¿no? Lo más, lo más probable era que lo haga renunciar, y es lo más inteligente también para los fines que persigue el gobierno, ¿no? Si es que ellos habían planteado un tablero en el cual querían poner un alfil para que se lo coman y luego dejar desprotegida, llamémosle a la reina, o más desprotegida a la reina, no tenía sentido pues que de pronto se meta ahí una especie de caballo en esa estrategia y, y digamos, ensucie lo que ellos habían planteado. Creo que lo más sensato desde lo que ellos han planteado es, bueno, nos bajamos al canciller, no creo que le hayan tenido mayor lealtad, a dejar le soy sincero, eh, mayor lealtad de lucha desde la izquierda, ni nada por el estilo que podría haberse esperado de un por ejemplo de un partido ideologizado como Perú Libre pero yo creo que lo que han dicho es bueno lo dejamos caer es un fusible y, y ya para adelante seguimos con el ajedrez que es ir con el gabinete pechador al Congreso y decirles bueno me das la confianza este gabinete pechador o te apretas la suela al cuello la, la del cuello no creo que bejar ensuciar esa estrategia porque le daba a la oposición una razón legítima para actuar, digamos, darle la confianza y empezar a censurar, ¿no? Y empezar a interpelar y censurar, o hacerlo incluso antes, pero digamos, deslegitimi deslegitimizaba un discurso que ellos van a defender como bueno, nosotros nos estamos presentando este gabinete que es un gabinete este, que, ha, que ha propuesto el presidente y que es totalmente legítimo más allá de ciertos cuestionamientos. Lo de Bejar creo que ya se cruzaba del otro lado, lo han dejado caer, así lo veo.
2: Sí, políticamente era insostenible. Yo entiendo, o sea, no es que no sea cierto que hay un sector de la derecha que está buscando premeditadamente debilitar al gobierno y de ser posible evacarlo, son demasiado explícitos en su intención, eh, lo cual no significa que el gobierno no esté cometiendo errores que le estén dando comidilla a la derecha para, para que pase lo que está pasando, son dos cosas que caminan en paralelo. Este, y la verdad es que lo de dejar era insostenible, yo sé que es un académico respetado, pero políticamente era insostenible este, es como si pues, un ministro de salud dijese ahora que el, que el COVID fue creado en este, un laboratorio claro. chino ¿no? Claro. o sea, te vas pues, o sea, simplemente es como que no la sociedad no lo va no lo va a, a tolerar ¿no? y este, solamente en, en esta línea de la estrategia que plantea Paolo yo creo que, claro, hemos hablado de estrategia, que Cerrón tiene un plan y su plan es ir al choque, ¿no? Pero después de escucharlo a Cerrón el domingo eh, y de estas derrotas políticas que ha tenido el gobierno en esas tres semanas, ¿no? Recordemos que la primera es haber perdido la posibilidad de integrar mesa directiva y haber perdido casi todas las comisiones importantes en el Congreso y ahora perder un ministro tan rápidamente. Las dos son. Eh, derrotas para el gobierno producto de, 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 de recomendaciones o de, la, o de la permanencia de la posición de Sarrón en el gobierno. Una es queriendo meter a su hermano para que postule la mesa directiva, ¿no? lo cual era absurdo este, y lo segundo es que Sarrón quería un Béjar en la Cancillería cuando Castillo había considerado a Manuel Rodríguez Cuadra. Entonces el gobierno tiene dos derrotas por mantener esta línea de Sarrón y creo que lo único que, hay que, o sea, o que una de las cosas que hay que preguntarse es si Castillo se va a dar cuenta de que si sigue eh, eh, escuchando o si sigue tomando en cuenta las opiniones de Serrón su gobierno va a terminar muy mal y como eso no quiero decir ojo que Castillo esté capturado por Serrón digo que lo está escuchando y que no está siendo capaz de darse cuenta que Serrón está muy equivocado en la forma en que pretende eh, hacer que este gobierno tenga éxito o que sea, o que sea viable políticamente.
1: Difiero, ¿eh? Pero sí, dale, eh, dale, dale.
0: pero es que, a ver, antes de darte el paso, pa Paola, porque da para una segunda ronda, yo no sé, David, si es que Castillo, entre comillas, le, le va a seguir haciendo caso a Cerrón o es lo que el propio Castillo quiere, ¿no? Creo que nos vamos a dar cuenta o vamos a confirmar eh, esta hipótesis respecto a que si va a seguir en esta línea o no, en todo caso, eh, va a depender mucho de quién ponga, ¿no? Eh, eh, creo que alguna luz nos puede dar si es que pone a alguien cercano a Cerrón o si finalmente pone a un Rodríguez Cuadros, a algún diplomático de carrera, o a alguien que de alguna manera pues, esté alejado de la, de la línea de Perú Libre. Creo que una gran luz nos podría indicar justamente quién va a ser el nuevo ministro, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes?
2: Solo, 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 solo una, una, una precisión para dejar en claro mi idea. Este, como he dicho, no creo que esté capturado por Serrón. A lo que voy a hacer es lo siguiente. Está claro que al interior del gobierno hay dos posiciones en este momento y el mejor reflejo de eso de es, que, es que el ala castillista de la bancada está en total desacuerdo con la posición serronista y ha estado a punto de romper justamente por eso. Entonces, el presidente tiene en este momento dos, eh, o al menos dos, eh, vertientes este, chocando internamente. Hasta el momento, lo, lo de su hermano en la mesa directiva es tema de cerrón, claramente. Lo de Béjar es un tema de cerrón. Eso no hay, o sea, eso está, eso se sabe cómo ha sido ese proceso, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí él eh, se ha equivocado. No creo que esté capturado por cerrón, porque seguramente hay otros ministros en el gabinete como Cadillo, que viene más de decisión de Castillo, o como Franque, a, a, a quien Cerrón no lo quiere, no lo quería, pero Castillo insistió en que fuese él, eh, es una decisión más del ala castillista, entonces a lo que iba es que de las decisiones que ha tomado influenciado por la posición de Cerrón ya van dos que le salen muy mal. Entonces creo que el, te, si acuerdo. no se da cuenta de que eso es así, le va a seguir yendo muy mal
1: Crepo, ¿eh? porque yo creo que dejar eh, a Perú libre y dejar a Cerrón hubiera sido su primer gran error. Y ahí lo que, lo que creo que no estamos viendo es el paso previo. ¿no? El, el, la centroizquierda, la izquierda del nuevo Perú, juntos por el Perú, lo abandonó a, a Cerrón y, y Castillo fue digamos, lo que Cerrón puso en reemplazo de la primera alianza, que fue una alianza fracasada y, y digamos, los abandonaron por una serie de consideraciones. Después de las que yo considero correctas, ojo, ¿eh? moralmente correctas, pero que después de ellas, yo no, sí, si estuviera del otro lado no volvería a confiar de que no me van a abandonar en cualquier momento, ¿no? Entonces, yo sí siento que Castillo ha visto y ha dicho, bueno, a ver, me voy a entregar a Pedro Franque, a Marisa Marisela, bueno, a Marisela ya no está, ¿no? Pero... Voy a traer a Pedro Franque, a los brazos de Pedro Franque, a los brazos de Erónica Durán a los brazos de Anaí Durán, y después qué, ¿no? O sea, cuando la oposición, cuando los Montoya, cuando los, la, los Mari Carmen Alba, cuando los, este, cuando los congresistas de PP vengan y me quieran vacar como ya se vacaron con Vizcarra, que ellos me van a defender, no sé, y de repente, ¿qué pasa si después dicen no, pero el enfoque de género no se está defendiendo? Que lo cual me parece a mí, nuevamente, moralmente, lo que debe, lo que debe ser, pero, pero para que esto hubiera Pablo, sido ¿estás, un error, ¿no?
2: Estás es... Estás planteando dos escenarios como que si fuese en blanco o negro. Yo estoy de acuerdo y hemos conversado acá de que no es que, no es que tenga que romper con Sarrón. Este, no, no, no creo que esa es la idea. Este, creo que el tema es solamente decir que si él, que mientras en las decisiones en que prevalezca la posición de Sarrón, va a seguir pasando estas cosas. Porque por lo que hemos visto de Sarrón en las entrevistas, tiene este, una idea de la realidad, eh, tiene paranoia, además, y lo único que lo vaya a ver es, es a chocarse con la pared en las decisiones que tome, alineadas con esa, con esa línea, digamos, ¿no? Pero no digo que tenga que mandarlo al diablo y que, y es que, que de pronto tú sigues, tiene.
1: Tú sigues pensando que existe el escenario en el cual Cerrón es un intermedio, ¿no? Y tú puedes estar más o menos ahí, chichi limonada con Cerrón. Cerrón, yo creo que es como Júpiter. Es como entras a su órbita y estás en su órbita y, y, y formas parte de, lo que, de sus deseos y tallanas a que sea él quien dé las entrevistas y tú esperas, o, o cortas con él totalmente y buscas otro apoyo. Pero no veo yo. No yo no creo un que sea, Yo intermedio. no creo.
2: El presidente es Castillo. Entonces, si él cree que. Si él, si él efectivamente piensa como tú lo estás diciendo, este gobierno no va a durar. Así es
0: es que no va a durar no va a
2: durar
1: <risa> o
0: sea yo creo que se debilita no yo creo que se debilita creo que no no estoy segura de que haya una capacidad de, de aprendizaje vamos a ver quizás nos estamos adelantando creo que es importante eh, esperar a quién va a ser el nuevo ministro no insisto en exactamente. que
2: exactamente ese es un veamos, punto importantísimo de sí, verdad porque no, si es Manuel es, Rodríguez Cuadros, estamos claro. a, es una señal bien importante. De, exacto. O sea, ¿quién es, quién, quién, ¿quién es el nuevo canciller?
0: Exacto, exacto. Pero esto de alguna manera pues termina fortaleciendo a la derecha, ¿no? Eh, estos errores, este debilitamiento de, de, de este lado, digamos, de este, de esta, de, este lado de la política, este, este otro eje, digamos, de la izquierda más radical, termina pues beneficiando a... a al otro lado, en la derecha, y hablando de eso, pues Rafael López Aliaga ha anunciado el día de ayer que va a postular a la alcaldía de Lima, recordemos que fue el más votado en las elecciones eh, pasadas presidenciales en, en la jurisdicción de Lima Metropolitana, entonces eh, habría que ver si es que puede lograr o no la, eh, la alcaldía, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? Yo creo que ya se ha desgastado también, pero no estoy tan segura porque en tanto se debilita... La izquierda radical, pues, eh, es una oportunidad siempre de posicionamiento del otro lado, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta candidatura y si creen que pueda prosperar, que pueda llegar al sillón municipal?
1: Uy, sería terrible que lo que saliera ahí al sillón municipal, porque desde ahí sería una especie de alcalde opositor al gobierno de Castillo, se fortalecería tremendamente y lo menos que queremos es que el, el, el gran líder de la oposición de, de Castillo sea un tipo que no puede salir sobrio en una en una entrevista, ¿no? Y que y que además, bueno, tiene un historial de poco respeto por, por las libertades individuales y, y que es un poco, por decirlo de alguna manera, extremo en sus posiciones de derecha, ¿no? Y de su, sobre todo de derecha conservadora. Sería terrible. Sería, sería sería francamente terrible. Yo espero que el problema el problema es que tiene todas las ganar porque tiene la experiencia de haber estado cerca de Castañeda y sabe cómo ganar una elección en Lima, ¿no? En Lima se ganan elecciones así no se ganan elecciones como las ganó Susana Viderán, que es un caso sui generis, absolutamente sui generis, hay claro. un montón de factores alrededor. Entonces hay un problema ahí que, que, que sí, sí surge. Oye, y una cosita chiquitita, para cerrar la idea de esto pasado, justo acabo de ver, de la discusión última que, que acabamos de tener, acabo de ver que Alejandro Cabero de ANSA País ha saludado la renuncia de Béjar, pero que le pide al gabinete que haga más cambios, ¿no? A, a, perdón, al gobierno que haga más cambios en el gabinete. Y así, a otro congresista de Acción Popular también ha hecho lo mismo. Yo creo que no le van a agradecer que nombre a Rodríguez Cuadro, a Cuadro. O sea, si lo hace, yo creo que sería un acierto, pero no se lo van a agradecer en la oposición.
2: O sea, dice que no va a ser suficiente. No, no creo.
0: Es que Por nada va el... a ser suficiente para la derecha tampoco, ¿no? Ahora,
2: sí. eh, para la derecha chachorada no, claro. Así Ahora, eh, Bellido en el tuit que pone habla de cambios en plural, ¿no? O sea, que puede ser que quieran aprovechar para este, hacer alguno que otro movimiento, lo cual no estaría nada mal, pero quién sabe.
0: <risa> quién sabe, quién sabe. Bueno, dentro de este debilitamiento también está sucediendo dentro del interior del país eh, algo que es eh, crucial, ¿no? Que seguramente va a empezar a ser noticia en los próximos días, que es sobre este conflicto permanente, ¿no? De eh, conflicto social en Las Bambas. Eh, recordemos que esto ha venido eh, estallando cada cierto tiempo en los últimos años y no hay todavía un acuerdo vi de viabilidad. Eh, un acuerdo viable o luces de, de solución entre el Ejecutivo, eh, la propia minera y la, y, la, y la ciudadanía de la zona, del territorio, ¿no? Y eh, ahora se reabre nuevamente el conflicto, recordemos que Bellido eh, estuvo presencialmente en la zona y dijo de que el pueblo estaba en el gobierno y que iba a entregar soluciones, sin embargo ya habíamos anunciado en este podcast que lamentablemente, pues los acuerdos que se habían dado no eran del todo viables o tampoco es que apuntaban a soluciones eh, reales, ¿no? Entonces, eh, ya habíamos anunciado, pues, la posibilidad de que esto no se resuelva y vemos que esto va a empezar a estallar en los próximos días. Esto se, a esto se suma también la percepción, ¿no? Que tiene Pedro Castillo, le, la, la aprobación que tiene Pedro Castillo con la que ha empezado, que es la más baja. Eh, de los últimos eh, presidentes con, con la, 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 la aprobación más baja en comparación con los presidentes en sus primeros días también de gobierno no eh, creo que se le están bajando personas, digamos que lo apoyaron no se está quedando solo Perú Libre eh, y esto se le complica justamente a, a, a ellos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esto?
1: Pablo eh, Las Bambas es un conflicto demasiado recurrente como para echarle la culpa de que no se apague este gobierno ¿ya? pero este gobierno tiene un problema que es que Guido Bellido ha sido dirigente en Chumbivilcas y que Castillo se presenta como un gobierno que debería poder solucionar estos problemas, si no soluciona estos, ¿cuáles? No? o sea, si no, si no tiene éxito rápido, inmediato eh, de algo que en teoría mm. conoce directamente, entonces ¿qué es exactamente lo que este gobierno nos va a dar? porque hasta ahora nos da confrontación, creo que eh, está poniendo ministros, como, como decía Gran Combo Club, ¿no? que ponen ministros como, como soldados en la playa de Normandía, Un, uno blanco más fácil que el otro, <risa> uno, uno es más fácil de bajarse que el otro, ¿no? entonces, ¿qué nos está dando este gobierno? Tendría que poder darnos solución de conflictos sociales, ¿no? y si no... Si, si Bellido no puede concretizar y aterrizar propuestas ni siquiera para personas con las que ha estado, a las que ha estado asesorando previamente un conflicto en el que él ha estado metido, entonces vamos muertos, ¿no? ¿Qué más va a solucionar? Yo insisto que este es el perfecto ejemplo de que esto no va para ningún lado y que es momento de correr el riesgo y someter a la democracia un proceso, a un proceso en que la misma democracia termine sacando al gobierno y convocando elecciones.
2: Eh, sí, yo no creo que el gobierno sepa cómo solucionar esos problemas. El gobierno, este gobierno lo que sabe es cómo estar del lado de los que protestan. Entonces, y así se gana una elección, pero así no se gobierna un país y ese es el problema de, de Castillo, de Cerrón, ¿no? Eh, y si Castillo no se da cuenta que necesita técnicos de izquierda para cumplir las cosas que él quiere, este gobierno va a ser crisis tras crisis tras crisis. Cada semana habrá una crisis nueva. Este, y no sé en qué terminará no No sé si tenga los reflejos que tuvo Toledo cuando llegó al 11% para apoyarse en el acuerdo nacional y sobrevivir cinco años no <risa> veo, un, no veo un, un escenario, un esquema así en este momento, menos con un gabinete como el que tiene Castillo entonces su siguiente crisis es esta, porque lamentablemente mejor dicho, ningún gobierno podría dar resultados rápidamente sí, pues. con un problema tan estructural y tan de fondo el problema es que ellos han eh, prometido tanto que la gente les va a exigir mucho pronto.
1: Sí.
2: Y hay que recordar que en la entrevista del domingo está muy claro que el plan de Sarrón, y esa debe ser una de las variables que Castillo tiene también incorporadas como suya, es que el, el, el respaldo social de ese voto duro que tuvo en la primera y segunda vuelta son los que le van a dar soporte político a este gobierno. Entonces, apenas ese que su mayor soporte político termine eh, a revertirse, el gobierno se va a quedar solo. Este, y va a ser Así bien es. difícil sostenerlo de ahí en adelante, ¿no? Ahora estaba viendo este, lo que está pasando con el empleo, y en realidad es, o sea, estamos en una situación crítica económicamente, se viene la tercera ola, que va a ser muy dura. Si castillos Sí, con este gabinete, yo no sé, o sea, creo que la tercera ola puede terminar este, eh, acompañándolo a él, ¿no? O sea, una subida de crisis y después, este, este, ¿quién sabe qué? <risa> la caída, como quiere Paolo desde hace tres meses.
0: <risa> complicado, complicado. Este, pero se nos han ido los minutos, no me gustaría dejar de comentar un temita así corto sobre la dicote ¿no? y la intervención policial que se le ha eh, hecho. Eh, hay una, no sé si llamarlo denuncia, digamos, o, o sale la noticia, o sale a la luz esta situación eh, con la posible eh, o con un supuesto operativo eh, sorpresivo ¿no? frente a la denuncia, incluso que hace Pati Chirinos al respecto. Pero eh, en, entiendo que ha sido, y aquí ustedes, ayúdenme a aclararlo, más bien un operativo eh, de rutina, digamos que suele elaborarse, y más bien la DIRCOTE ha salido a eh, declarar también y garantizar que las investigaciones eh, contra el terrorismo van a eh, seguir con todo el, el, el rigor eh, del caso que ha caracterizado a esta área, ¿no? Eh, ¿Cómo han visto ustedes la noticia desde la perspectiva de Patricia Chirinos, desde la perspectiva de lo que se ha dicho ayer, también los altos funcionarios de la policía? ¿Cómo han visto esto?
2: Mira, ahí el tema es que el comercio lo presentó como un operativo sorpresa, inesperado, extraño, ¿no? Y por lo que han explicado ayer, y esto es versión de la policía, también hay que tomarlo en cuenta así, eh la inspectoría suele realizar estos operativos, y ahora que recuerdo, ayer también el exministro del Interior que trabajó con Zagasti, ¿cómo se llama el último el, el ministro del Interior? Eliche dijo Pepe Lice dijo que efectivamente la inspectoría suele hacer estas inspecciones rutinarias, entonces no es tan cierto que de pronto la inspectoría se le había ocurrido hacer esto, eh, según lo que dijo ayer la policía, esta inspección estaba planificada desde enero, o sea, como que el plan está establecido desde muy temprano, pero bueno, habrá que ver qué sucede. Si el gobierno hubiese hecho una operación de este tipo, yo, o, o sea, cuando vi la noticia el sábado, decía, este es el pretexto perfecto para pagar un presidente. O uh -huh. sea, si quieres meterte a levantar información sobre investigaciones de dos miembros del gobierno, y eso sale de la luz, se acabó. <risa> Entonces, este, solamente... Es verdad que el gobierno está cometiendo muchos errores, pero ahora, por ejemplo, la gente comenzó a compartir que Bermejo iba a ser el, el, el reemplazo de, el reemplazo de, de Béjar, ¿no? con, además con, con Canal N como fuente, y era clarísimo que era una cuenta falsa de Canal N. Entonces hay mucha fake news también como compartiéndose y alimentando esta idea, ¿no? Eh, hay que tener cuidado con sí. las cosas que son verdad y aquellas que, que pueden Mucho estar cuidado, alimentando... Sí. La sospecha y la paranoia al estilo cerrón. Sí.
0: Rom... Mucho cuidado con lo que compartimos, a veces nos gana el impulso, ¿no? Y podemos ver Bermejo como ministro, no puede ser, y se lo reenvíe a todas las personas, ¿no? Chequear siempre eh, eh, de quién es la cuenta, estar seguro eh, de, de, de esta información y, y no, no cometer esta, este error impulsivo que solemos. Eh, está, en los que solemos estar inmersos justamente en la inmediatez de la noticia, ¿no? Creo que es muy importante comprobar primero la veracidad de, de, de la fuente eh, y, y eso ayuda pues justamente porque dice canal N, ¿no? Pero más abajito arroba y decía otra cosa, ¿no? Entonces, eh, mucho, mucho cuidado con eso.
1: ¿Cómo va a ser Pero... ver Vermejo Canciller? Eso sería una locura. Bueno, yo no, ¿no? yo
0: no me reiría mucho porque, o sea, si sigue siendo vocero, podría terminar siendo ministro, ¿no? Creo que, que, yo, Dios, que no está tan lejos. Dios no,
1: Dios no sale, ¿no? Porque ya es un tipo que ha dicho que es una pelotudez democrática dejar el de poder. Ya, ya estamos todos locos, ¿no? Y ahí... Oye, un. Oye, por chiquito, ahí. Por un insecto chiquito sobre. Dale, dale. Sí, un insecto chiquito sobre la ircote, ¿no? Yo creo que. Nosotros sacamos una nota que hay mucho temor en la policía de Ircote y Diviak, ambos, uno por Dinámico y otro por, por vínculos como con ADF y Sendero, que tienen mucho miedo de que este gobierno termine por desmantelarlos, ¿no? Y creo que podría haber surgido esa filtración con esa intencionalidad a partir de ese miedo de los funcionarios, sobre todo de alto, altos y, y mandos medios, ¿no? Creo que por ahí va un poco la cuestión. Todo, yo no tengo elementos para decirles si es que eso no una inspección de rutina, pero, pero por, por ahí podría haber surgido, ¿no? Sí, pues. Eso.
0: Bueno, eh, con eso cerramos, hemos volado en tiempo para variar, pero eh, nos estamos viendo mañana para seguir comentando las noticias, seguramente ya tendremos, esperemos, nuevo ministro de Relaciones Exteriores mañana eh, o en las próximas horas, ojalá, ¿no? No se apuren tanto, señores del gobierno, piensen bien eh, a alguien que eh, pueda dar la talla, digamos, sobre todo en un momento importante de reapertura del comercio internacional, de adquisición de vacunas, etcétera. Un abrazo para todos y no se olviden de compartirnos y entrar a las redes de sudaca.pe Un
1: abrazo, chao, chao Hasta mañana